0: 因为喜欢随意旅行，本节目要喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是 Nana。你现在收听的是 Nana 说日本。Hello， 大家好，我是 Nana。在前面几集的内容里面呢，我们一起看过了威延武先生在他人生非常低谷的这段时期里面创作出来的作品那其实，在这之后呢，他就因为一些因缘际会，开始接触到了中国的案子啊，然后就开始慢慢哈，嗯，用很非常惊人的速度，在日本也好，在海外也好，接陆续接下很多很多很多的案子，一直到今天呢，他的作品数量也不断的在快速的增加当中。那当然。对于他作品的一些评论，当然有有好有坏啦，哈，也在快速的增加当中。我去看了一下，其实蛮惊人的哈。他、呃，在他们就是魏彦武的建筑都市设计事务所，就是他们的官网里面列出来的呃作品的列表哈，已经完工的加上现在还在进行当中的大大小小的作品。目前已经累积到424个了，呵呵还蛮可怕的哈、哦。那之后还会增加多少不知道？他活得越久，会做得越多哈、哦。那其实光是在东京啊，就有很多地方啊、哦，很多他的作品可以去造访的。那包括譬如说我们台湾人比较熟悉的，像是早期完工的，在呃那个表参道的旁边的巷子里面，有一个维热山丘的南青山店。还有在浅草的浅草文化观光中心，还有根津美术馆、银座的歌舞伎座等等之类的。那或者是疫情前，我记得那时候最后几团哈，还有带团去看那时候才刚完工的明治神宫的博物馆，甚至是在黑幕、黑幕船旁边的那个星巴克、甄选东京烘焙工坊等等。那这些地方其实不光是。建筑迷啦、啊，其实连一般的旅客到东京的时候，多多少少都会把这些点放到他们的造访清单里面。那这些都是疫情前哈，那其实，在疫情期间呢，也陆续完工非常多的作品，像是呃，大家最知道就是 2020， 本来应该是 2020， 后来在2021年呃启用的新国立竞技场。那这个这个也很好玩，就是现在你只要去到是魏延武先生的呃作品的建筑里面呢，通常啦，他们的工作人员在介绍魏延武的时候，就会把这个地方当成一个形容词哈、啊，就是他们会说，呃，帮我们打造这个空间的建筑师呢，就是那个哈、啊，那个设计新国立竞技场的那个建筑师魏延武先生，哈、啊，已经变成一个形容词了，非常有趣。那还有呃呃 golden Gateway 车站哈，这个也是一个象征未来形态的一个车，呃、蛮新型的车站。还有呢，在大阪的那个呃 Royal Classic Osaka 的这个饭店，它是原本是大阪的歌舞伎座，那它把它整个打掉，但是原汁原味的重现了大阪歌舞伎座的这个外墙立面，在这个饭店的外面。当然还有。嗯，蛮火红的。最近常常会有人想要去，尤其是动漫迷的心中的圣地，就是角川五藏野的博物馆等等等等等哈。你会发现，其实龟田武先生他的作品横跨了非常多的类别包括运动场馆啦、啊、饭店啊、车站啊、商业设施啊、博物馆啊等等，但也会有一些私人的住宅那这每一个作品其实都是呃很多建筑的团体呃真相想,想要造访的梦想清单之一。那在这么多选择里面呢，我这次选出来要跟大家分享的其实是呃角川五藏野博物馆。那原因呢没有太太特别的原因，主要是因为这个大概是呃离东京市区不远也不近，哈、哦，算是比较好造访的地方。然后同时也是我大概是疫情后去的几率最高的地方哈，就蛮频繁的，频繁到博物馆里面的服务人员好像已经认识我了，就是会看到我的时候说：“哎，又是你啊，你又来啦、啊。”这样子哈。所以既然如此，我就觉得不把自己的笔记整理起来好像有点可惜哈，所以就想说，呃，把这些内容整理出来，希望可以作为大家以后在实际造访的时候的一个参考，然后可以增加一些。呃，在这个馆内探险，还有发现的一些乐趣，这样子。好，那我们就开始吧。那在其实进到早川五藏野博物馆之前，哈，或许有人就会注意到，哎，其实在这个博物馆的周遭，哈，其实还有很多不同用途的建筑物或者是空地。那其实这块地，哈，这块区域本来呢，它就是属于岐玉县的所泽市，呃，索泽市，哈。所以的“所”，然后三点水的“泽”，那这一块地本来是拿来干嘛的呢？本来呢是一块污水处理厂的用地。然后更有趣的是，旁边啊，像我们现在如果是呃团体去的话，都会用巴士嘛。那个巴士停车的地方哈、啊，现在盖了一个呃物产中心，一个贩小小的贩卖区，然后有洗手间等等。这个停车场跟物产中心这块地啊，其实本来是。哎、欸，堆肥中心，<笑>所以他们是用你看以前的污水厂的呃这个地跟堆肥中心这个地来改建而成的。那在二零一四年的时候，大概九九年前嘛，那个时候呃角川集团大概七十岁左右哈。那因为那个时候刚好是呃出版业的一个转型的期间，所以他们想要。一方面，他们想要打造一个新的经营模式，然后也想要提升整个企业内部的这个生产效率啊，改善他们的物流形态等等，所以他们就想说要把原本他们有很多的厂、很不同的工厂，就散布在这个呃岐阜县的索泽市跟三方町这些地区。他就想把这些地方的散布在各地的印刷工厂啊、物流仓储啊等等，全部统合在一起。所以他们就刚好呢看到了岐玉县所泽是呃，准备出售的这块地，好这块基地。那所以他们就把这块地给买下来，然后也跟岐玉县的锁泽市的这个呃地方政府一起合作，算是嗯官方跟民营一起合作推出的一个计划，叫 Cool Japan Forest。那他们希望说，呃，把这块地，呃，当做未来角川集团的一个很重要的中心发展据点。那同时呢，也把这块基地打造成一个他们呃觉得是日本文化的一个发信中心。他们把这块地称为“所泽樱花城”哈、啊，我觉得中文好难念哦，“所泽”叫 “Tokoro s a 哎 ，“Sakura Town” 那。这个地方你会发现说哦，原本呐、啊，其实呃，角川的强项就是呃，动漫嘛，对不对？好、哦，它其实动漫本来是属于非主流的次文化，但现在已经我觉得慢慢变成主流文化了哈、哦。那很多外国观光客呢，也非常喜欢日本的这个动漫文化，所以他们希望呃，把这个地方借由角川的力量呢，把它发就是发信到整个世界去，吸引很多观光客来。那当然也希望。小川用他的产业的力量，可以慢慢有一些外溢的效果带动当地的区域的就业啊，或者是一些经济发展。那这一座呢，呃，守则樱花城，其实它是在疫情期间，就是二零二零年落成的哈，到现在已经三年了吧，哈，两三年了。那我觉得，不论它实际上对当地经济产生的影响啦，其实实际上有没有影响，我也不太知道哈。但我觉得，就吸引观光客这一点来说，似乎在这两三年期间，看起来是有一定的效应存在。至少我在这里看到蛮多台湾的观光客的。好，那整体来说呢，这个区域里面大概包含了几个不同的功能的建筑跟空间，像是有第一个是角川集团他们的印刷工厂啦、仓储还有办公室的区域。那第二个是角川他们出版品跟周边商品的贩售的直营店。第三个呢，还有饭店哦，有一个体验型的饭店，就是你可能住在那个房间里面，然后旁边会有动漫的那些人形看板，<笑>我的想象了，因为我没住过哈。但很可惜的是，这个饭店呢，预计在呃今年，就是2023年的五月底就要停业了，可能营运上面有遇到一些状况哈。那第四个是它里面还有一个电竞的设施，好，还有第五个。它有一些展演的设施在，比如说它有室内的展演厅，也有户外的阶梯型的那种展演空间。第六个还有餐厅跟商店区哈，那当然呃商店也包含不是只有角川自己的商店哈，也有岐玉县他们推广他们呃县内的一些呃商品的商店啊，还有呃角川的图书呃角川员工他们的食堂哈，再来第七个。这边还有一个神社叫武藏野座令和神社，第八个旁边还有一个公园叫武藏野树林公园，第九个当然就是我们呃最显眼哈，我们大家也最知道的角川武藏野的博物馆所以你看这么多的呃这个建筑里面，我们所关注的那个博物馆，其实只是这个樱花城里面其中的一栋建筑物而已哈。那但是。其实，在旁边的我们刚刚讲到的那个神社啊，或者是呃那个树林公园里面的一个小卖店，甚至是在这个旁边一旁的这个展演设施，其实都是经过魏元武先生所经手的哈。那所以呃，大家可能我觉得我建议啦，就是逛完角角川武藏野博物馆之后，也不要错过附近的这些空间跟建筑。那当然，我们还是先从大家最期待的呃博物馆开始逛起。我不知道大家怎么样，但是我记得我第一次会很想要来到这里这个地方呢，是因为我看到一张照片，就是一颗超级大、很像陨石一样的大石头，好像掉到地面上一样的这个建筑物哈。那我看了一下，哇，这是什么地方啊？原来这个地方叫角川野，呃，角川五藏野博物馆。好，那其实你仔细到这，呃，到这个地方你仔细看一下哈，其实这栋楼。呃，它没有很高哎、欸，了不起，嗯，它实际的高度大概三十六公尺啊，三十六公尺了不起，十层楼、十几层楼，跟我们家大楼差不多。那但是呢，其实它实际里面的空间呢，几乎都是挑高哈、哦，所以它总共是五层楼。你说，哎，十几层楼看起来也还好啊，没有太大哈、哦。可是你就觉得在当地，即使你到现场，你还是觉得它很庞大。第一个当然是因为它是石头做的哈、哦，那第二个是我觉得。它跟那个富士山看起来很雄伟的道理是一样的，因为你知道，它真的是从一整片平原里面突然长出来的。旁边有一些楼，没错，但是就是一些平房哈、哦，并没有其他的高楼，所以相较之下，你会觉得哇，这个十几层楼看起来超就超级大这样。那这颗石头呢？好、哦、大陨石，其实它是可以，你仔细。靠近它，你仔细看，就发啊，它是它不是一大块石头，它是用好多小小片的花岗岩的石块组成的哈、哦。那到底用了几片呢？我看了一些数据，我觉得哇，很可怕。原来他们用了2万片左右的花岗岩的石块去把它拼出来，而且这一颗大石头非常复杂。但是我看到好多不同的数据哈，有些人说这一颗大石头呢，它其实是一个61面体。我已经超过我的想象了我们在我大概可以想象到八面就差不多了它是一个六十一个切面的一个球状体这样。那据说啦，嗯，每一个花岗岩，就是每一片花岗岩呢，它的厚度都会比一般的建筑的这个装饰的石材还厚上两倍，大概是七公分左右。然后每一片呢，大概有七十乘以五十公分这么大，所以。重量来说，大概就像一个成人的女生差不多重吧，大概60公斤左右所以，呃，远远看，因为它是拼出来的，远远看我们会以为说啊，好像是一片光滑的石石头石片这样。但走近的时候，你才会发现哦，其实每一颗我们刚刚讲的这一片一片的这个石块啊，它的表面呢，其实都是呃留下当时被切割下来的时候那个很粗糙的那个切面。而且在魏延武的要求下，他会尽量，他希望这些石块跟石块的中间呢，不管是在纹路上或者是厚度上，当然要有一个程度的呃对齐哈。可是他又不希望它太齐，因为他希望这个建筑物的立面可以在不同的光光线下面可以呈现出很丰富的这个光泽跟呃反射的这个呃样子。那当然啦，这么多的石片把它组成起来，你还是会觉得哇，这个量体好像很沉重哈、哦。所以呢，它就在建筑物的旁边，呃，某一面，它就设计了一整片的水盘啊。那整个视因为有水的关系，所以整个视觉上面你会觉得，哎，稍微比较轻盈一些。而且在去年的时候， 2 0 2 2哈，他们在落成两周年庆的时候，就特别把呃奈良奈良美智的一个作品叫 Peace Head， 一个女生的头哈、哦，放在这个水盘的中央，你就会觉得，哎。整个比较感觉上不会这么刚强、刚硬，好像会比较柔化一点哈。那这个作品其实也是呃，当初在开馆的时候，角川武丈野他们办的一个、呃，叫做现代的阿玛比亚的一个展里面的作品哈。这个展蛮有趣的，我们下一集再来跟大家做分享。总之呢，这个作品本来就是为了这一个，呃，角川武丈野的里面的一个展。特别制作的，那在他两周年庆的时候，就把它搬过来，放在这个水盘的上面。那这个呃，户外的空间，我先暂时讲到这里。我想要先打住，为什么？因为我其实第一次看到这个作品的时候，我心里面一直有一个嗯，无法消灭的疑问，一个问号我不知道大家会不会跟我一样，就是大家记不记得我们之前提过？呃，石之美术馆那个石头盖成的美术馆，那个时候的魏延武曾经说过，说他非常讨厌就是在现代建筑里面啊，那个石材石头哈，就常常被切的薄薄的，然后拿来贴在那个建筑的外墙或是内装上面，而且他觉得石头造成建造出来的这个呃建筑物采光不佳，而且给人家很湿冷又硬邦邦的感觉，点点点点点哈，但。他现在在做的事情，嗯，是不是跟他当时讲的不太一样？<笑>那当然，后来我就找了很多的呃他的访谈来听，或者是他的一些文字的访谈内容来看。那我有贴了一个原文的呃访谈内容放在呃我的方格子里面，大家有兴趣可以，如果你懂日文可以去看一下。那我简单讲了，他他对于角川武藏野博物馆用石头来建造这件事情呢。他有一些他现在的哈现在的他的解释哈，他就说呢，因为他为什么想要用石头来做，主要是因为这一座博物馆它的所在地，就是我们一直讲五藏野五藏野，就是这一块地其实叫呃它的地地形是一个台地哈，它叫五藏野台地。那这个地方呢，其实远古时期是一个，你可以想象它原本是一个巨大的一个海沟，然后里面有很多沉积物，然后最后。因为地壳运动隆起形成的一块台地，那再加上呢，日本人本来从古古代就有那种，就把把巨石哈、哦、超大的石头当做是神的呃附附身的一个呃附在上面的一个神体，他们叫神体，一个呃怎么讲，当做一个崇拜的对象哈、哦，所以日本以前就有这样子的习惯，所以呢，他说我想要建造出一栋就好像。从地面里面隆起来的一个大地的熔岩一般的建筑，所以他决定用石头。那另外一个是，相较于他当时做的设计的这个新国立竞技场，好、啊，里面因为新国立竞技场采用很多的木材，那相较之下，那边所用的一些建筑的手法是比较纤细的。那他在角川武藏野博物馆里面呢，他想要去挑战的是，他想要直接，嗯、呃，几乎。不不做任何的加工，把食材的本质展现出来，好让大家可以直接碰触到食材的这个呃表面呐、啊，或者是食材的这个呃怎么讲，建材的本身，而不是做任何的装饰。这样，那这种粗犷的感觉，他觉得跟《新国立竞技场》里面那个木头木材非常纤细的感觉，是一个非常强强大的对比。那他说。对他自己来说，这也是一个非常大的挑战跟要境哈、哦，有可能是他建筑生涯中的一个转捩点之一。他觉得他好像又甩开了一些什么，就突破了一些什么这样。那另外呢，另外我也有看到有些呃日本人呢、啊，他们造访了这个地方之后，造访这个博物馆以后，以后他们就表示说，嗯，有些感想，他们就说。那整栋建筑物里面好像几乎没有开什么窗哈，那这样非常密闭的空间会让人家有种很很窒息的感觉哈。那魏延武就说啦，其实呢，这感觉是我刻意营造的，<笑>什么意思呢？他说，我想要让大家来到这里，来到这个很像迷宫，然后又开口非常少的这个建筑物里面的时候，让你穿梭在里面的一。的时候呢，有一种好像在经历那个胎内巡礼一样的感觉什么叫胎内巡礼呢？就是你如果去呃日本有很多的寺庙的附近哈，或者是呃呃佛像里面内部哈，就会有一些人造的通道，或者是寺庙我们刚讲附近会有一些自然形成的岩洞的一些岩石的通道。那他们就会在这些呃通道的两旁哈，因为这通通通道通常都是很黑、很暗，没有窗户，很湿冷这样。那他们就会在这个通道的两旁，就会放一些可能是你下地狱以后的的很可怕的场景啊，一些画作这样。有时候甚至是一些模型哈，这是用来警惕世人。那你在经过这些通道的时候，你就会觉得哟、哎，好可怕，对不对哈？那当然你，你你知道这些信徒要。呃，穿越这些通道的时候，其实是同时充满了恐惧，但是又又需要很大的勇气，对不对？那钻出这个洞口之后，你就会觉得啊，看重新看到光明哈、哦，就好像你已经真的死过一次一样，然后有一种获得重生的感觉。那这个是真的，在他们的传统的信仰里面，寺庙旁真的会有这样子的呃体验哈。那只是说，我觉得它有点。哎，牵强，他<笑>就说，希望大家来到这个建筑物里面的时候，会有一样的感觉。<笑>那综合上面这两段访谈啊，我想，嗯，可能这些年的经历啦，可能有什么原因改变了魏永的想法，也不一定那但是究竟是什么改变了他，其实？嗯，详细的我们并不知道。那或许，或许啦，再过个十年，他可能又再出自传，好不一定。那我们就可以看得比较清楚一点，也也也说不定哈。那至少目前为止我还摸不太透，可能我们刚好在他的转列转捩点上面这样子。好啦，那这个是大致上，呃，我们先就整个美术馆的。呃，整体好、哦，还有它的外观来做一些简单的介绍。那最后呢，加码一个小彩蛋，就是刚好最近呢，我朋友就传来了一个连接，就是陈柏霖呢，他们帮呃，他帮那个呃 New Balance 拍了一个形象的广告，而且这个广告居然居然在哪里取景呢？就在角川武藏野博物馆，还有超酷的在江之浦车后所取景。我不得不说，这个广告真的是主角又帅气又养眼，而且取景也超专业的，拍的也不错哈、哦，就忍不住想要跟大家分享。我会把这个链接放在这个下面的呃这个叙述栏里面，大家有兴趣的话可以点进去看看一下养眼的陈柏霖吧。好，那我们这次的内容就先介绍到这里，下一次我们再带大家开始往这个角川武藏野博物馆的里面走进去，看看里面有什么有趣的东西啦。那我们就下次见喽，再见，马大林。